0: Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar w nowym odcinku podcastu Ekonomicznie. Jeśli zgadzamy się, że taka instytucja jak ZUS jest potrzebna, co wymaga Twoim zdaniem reformy w ZUS-ie dzisiaj?
1: Uważaj. Read my lips. Nic. Moim zdaniem ZUS świetnie działa dzisiaj.
0: Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Słuchacz, zupełnie nie w kontekście wyborczym, rzuca nam wyzwanie i pytanie. A gdyby nie było ZUS-u, gdyby go totalnie zlikwidować, kogo to zaboli, panie Rafale?
1: To zależy, co słuchacz miał na myśli, bo to można rozważać na dwa sposoby. Albo jako likwidację ZUS-u, jako instytucji, która zajmuje się różnymi rzeczami w państwie i po prostu likwidujemy tę instytucję tylko, ale te rzeczy dalej się dzieją. Czyli ktoś inny wypłaca emerytury. Tak, tak. Albo likwidacja ZUS-u jako likwidacja tego wszystkiego. Ja, Czyli ja po to, prostu ja to nie ma ZUS-u i nie ma, ma emerytu. sobie sam. Mhm. Znaczy, nie ma całego tego wycinku państwa, tej usługi państwowej, tak? która polega nie na ładne. tym, że mhm. słuchaj, jesteś obywatelem naszego państwa i my to państwo zorganizowaliśmy w taki sposób, że możesz pójść do pracy i zarabiać i zadbać o siebie i możesz oszczędzać na starość i możesz robić różne rzeczy, jest wolność, ale w związku z tym, że w pewnym momencie dojdziesz do takiego wieku, że już nie będziesz miał siły dalej pracować, a może też być tak, że niekoniecznie możesz być w stanie żyć z tego, co odłożyłeś, bo mogą się zdarzyć różne kataklizmy po drodze, prawda? Jeśli, nie wiem, odkładasz inwestując na jakichś rynkach finansowych, te rynki mogą przeżyć jakiś krach albo załamanie, mogą być jakieś czynniki losowe. Więc żebyś uniknął tego ryzyka i żebyś nie musiał się tym przejmować i martwić, bo jak będziesz się tym przejmować i martwić, to to może wpływać na całe twoje życie i generalnie możesz być nieszczęśliwym człowiekiem przez całe życie. Przez Jest to Odcinek. No bo to o to chodzi to, tak, naprawdę, to tak naprawdę, tak? W systemie, w państwowym systemie emerytalnym, żeby zdjąć z twojej głowy taką rzecz, którą, jeśli by nie było tego systemu, to byś się przez 30 lat tym martwił. Ale zobacz, tutaj ciągle.
0: boję się jednej rzeczy, że myśląc o tym w ten sposób, a wielu pewnie tak do tego podchodzi, jednak doprowadzamy się do sytuacji takiego zdziwienia na koniec. Jeżeli nie rozumiemy dokładnie, jak ten system działa i na końcu się okazuje, że my nie mamy tam jeden do jednego naszej ostatniej pensji, tylko mamy o wiele mniej, mhm. to my jesteśmy tym zdziwieni. I że nie robiliśmy nic przez życie, żeby tak. sobie dosypać. Pamiętasz Waldemara Pawlaka, jak kiedyś powiedział, że on nie liczy na ZUS i on akurat powiedział to w złym dla siebie politycznym momencie, ale powiedział, że on nie liczy na ZUS tylko ani na swoje dzieci, tylko na siebie samego. I że to jest coś takiego, że im większą masz świadomość i umiesz zaplanować sobie swoje finanse w kontekście całego swojego życia, to mniej liczysz na to państwo i mniej ta umowa społeczna, jakby nie było, może cię zdziwić i zabolać na koniec.
1: Oczywiście, nie ma nic złego w tym, że nie liczysz na państwo i starasz się samodzielnie o to wszystko zadbać, ale to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy nie liczysz na państwo, ale to państwo jest i wiesz o tym, że ono jest, a zupełnie inną jest sytuacją, w której państwa w ogóle nie ma. W tym zakresie emerytalnym. Generalnie to jest oczywiście, no, mówi, że odcinek nam filozoficzny wychodzi. Można się zapytać w ten sam sposób, jak słuchacz się pyta o ZUS, można się zapytać o każdy inny wycinek aktywności państwa i można w ten sposób dojść do pytania, po co nam jest w ogóle państwo w XXI wieku? Tak? Po co jest państwo? Jest Unia Europejska, można zlikwidować te państwa, będzie Unia Europejska. Potem można się pytać, po co jest Unia Europejska z kolei. Wiesz, no można... Mm -hmm. niekończące się odcinki. Tak, I to wcale nie będą głupie pytania. Na co dzień o tym nie myślimy. Mi się wydaje, że rolą państwa dzisiaj w takim świecie, w którym... Raczej nie zdarzają się takie sytuacje, że przez nasze terytoria przebiegają jakieś konne armie i palą nam domy. Jeszcze 300-400 lat temu tak było i wtedy główną funkcją państwa była funkcja obronna. I to państwo polegało na tym, że ludzie, którzy żyją w tym państwie mają jakieś ciężary na sobie, płacą, tak? Natomiast potem oczekują, że ten król ma jakąś tam armię najemników czy tam swoich wojów i oni zostaną obronieni przez niego w związku z tym, że mu tam snopki z pszenicą co roku do jego zamku dostarczają, prawda? Mniej więcej tak to wyglądało. Mam wrażenie, że dzisiaj ta funkcja obronna, akurat może to nie jest najlepszy moment, żeby o tym mówić w sytuacji, w której jest wojna na Ukrainie i jest wojna w Izraelu właśnie w tej chwili, tak? Ale generalnie cały czas mam nadzieję, że to są raczej dwa wyjątki potwierdzające tą regułę, że to nie jest najważniejsza funkcja państwa w dzisiejszych czasach. I wydaje mi się, że państwo dzisiaj jest po to, żeby generalnie nam redukować różne ryzyka w życiu, biorąc troszeczkę na siebie te ryzyka też, ponieważ... Czyli ciepła woda w kranie. Na, Trochę przy... tak. na przykład <gry> też, tak, oczywiście. No, cała infrastruktura, w ogóle wszystkie rodzaje infrastruktury, które są w państwie, które państwo buduje, to są takie rzeczy, których żaden inwestor prywatny by nie zbudował, to bo to się nie opłaca, więc o... to by nigdy nie powstało.
0: było wykorzystywane przeciwko
1: dzisiaj partii rządzącej. No ja wiem, no to kampanie polityczne się tak. rządzą swoimi prawami. Ryzyko tego, że umrzemy z głodu na starość jest jednym z najważniejszych ryzyk w naszym życiu. I system emerytalny jest po to, żebyśmy uniknęli właśnie tego ryzyka, tak? Czyli, bo okej, okay, można liczyć na siebie i można próbować i zachęcam i to jest pożyteczne. Natomiast to, że będziemy próbować nie oznacza, że na pewno każdemu się uda. Po drugie, jak się komuś nie uda, to to niekoniecznie musi być jego wina i absolutnie ja bym odrzucał takie u filozofię, że jak się komuś nie udało, to niech ginie.
0: To prawda. To... Choć są i tacy. Nawet nie piję teraz do kampanii wyborczej, choć myślę, że bardzo często dyskutując o takich rzeczach zapominamy, że żyjemy w prawie 40 milionach nowym kraju. I to jest potężna grupa ludzi, która, tak jak mówisz, jedni biegną szybko, drudzy nie potrafią biegać w ogóle. Dwa, że jesteśmy w takiej sytuacji demograficznej, też myślę, trudnej, ryzykownej, wymagającej, że bardzo trudno być zdanym tylko i wyłącznie na swój spryt, talent, umiejętności, no tak, organizacji i
1: tak Ktoś jest mniej utalentowany. Ja też absolutnie jestem przeciwnikiem zrównywania na siłę wszystkich. Jeśli ktoś jest bardziej pracowity i lepiej uzdolniony i ma lepsze pomysły, to niech będzie bogatszym człowiekiem jak najbardziej, wszystkiego dobrego. Natomiast jeśli ktoś jest mniej uzdolniony i gorzej mu wszystko wychodzi, to nie znaczy, że jego bieda ma być tak dojmująca, że on po prostu zamarźnie i zginie z głodu na ulicy w wieku lat 70, ponieważ... Nie ma pieniędzy, tak? więc system emerytalny między innymi po to służy, żeby tego typu ryzyka nie istniały w ogóle w naszym życiu. I po to jest system emerytalny, który w Polsce funkcjonuje w ramach instytucji, która nazywa się ZUS. Więc można powiedzieć, że po to jest ten ZUS. Natomiast zupełnie inną kwestią, innym pytaniem jest to, jak już się zgodzimy, mam nadzieję, że wszyscy mogą się zgodzić, że on jednak jest potrzebny, to jak już się zgodzimy, że on jest potrzebny, to osobnym pytaniem jest, jak go zorganizować, bo on może działać lepiej, może działać gorzej. Ale... Jak ktoś jest niezadowolony z ZUS-u, to może dlatego, że jego zdaniem po prostu on źle działa. Ale to wcale nie musi oznaczać, że trzeba że go, go likwidować. Bo, tak? bo myślę, że jest to jedna z Można tych go poprawić.
0: instytucji, jak polski parlament czasami, tak. kiedy zapytasz, jak funkcjonuje. Straż i policja nie, chociaż policja ma ostatnio trudniejsze momenty, ale generalnie to jest właśnie ta instytucja, która, jak Poczta Polska, może to będzie dobre tak. porównanie. Nie, że, o Jezu.
1: Hmm. <laughs> Że tak, ten czy ZUS... to znaczy, że
0: trzeba zlikwidować pocztę? Nie, ale właśnie teraz pytanie, czy jesteśmy, bo tu akurat w kontekście poczty masz przedsiębiorstwo. Tutaj mówimy o dużej społecznej odpowiedzialności. W tym ZUS-ie są ogromne pieniądze i jakoś jest wyliczona też przyszłość i cały ten system jest tak bardzo mocno powiązany, że to jest właśnie myślę jakiś taki moment, być może teraz właśnie przy okazji zmiany władzy też dobry na to, żeby ten ZUS odświeżyć, zreformować, ale jednocześnie wprowadzić więcej instrumentów na poziomie podatkowym, czy w ogóle funkcjonowania państwa, które mogą ci pomóc Zbalansować. Jeśli jednym z tematów wyborczych był bieg emerytalny. Czy chciałbyś
1: znaleźć dodatkowe źródła w ZUS-ie? Nie, nie, nie tyle do w ZUS-ie, co myślę do o tym, że. Wiesz, znaczy
0: dochodów do ZUS. No, nawet nie wiem, czy do ZUS-u, ale na przykład do takiej świadomości, że ja jako kuźniar, czy on jako kowalski, ma ten ZUS i on powiedzmy, jest jakaś próba reformy. Ale jednocześnie państwo ułatwia mu jakiś sposób gromadzenia w inny sposób niż zusowski pieniędzy właśnie pod emeryturę. Czy to poprzez mm -hmm. rozwiązania podatkowe, czy w jakikolwiek inny sposób taki, żeby to było coś równoległego, żeby móc się zdywersyfikować na starość. Krótko no ale mówiąc. to
1: mamy tego pełno. Przecież mamy PPK, jest IK, jest IGZE. Ale czy
0: to jest w twoim zdaniem, i że to działa na tyle ja dobrze, nawet że można by spokojnie... Ja się
1: zastanawiam nawet, czy to nie jest tłumacz za o, bardzo. Tak. Dla osób niezorientowanych pewnie trudno się w tym połapać po prostu. I to może być minus tego systemu. Mhm. W każdym razie ten tak zwany trzeci filar dobrowolny, oszczędzania na emeryturę, jest wydaje mi się, dość rozbudowany w Polsce. Problem, jakbyśmy... problem jest taki, moim zdaniem, że generalnie ludzie w Polsce nie są zbyt zamożni i niespecjalnie też potrafią zarządzać swoimi finansami na bieżąco. Spora część z nich ma taką sytuację, że mówiąc wprost, za bardzo nie ma czym zarządzać nawet. I to jest przykre. I to jest chyba przyczyna tego, że ludzie mało oszczędzają na emeryturę. Że po prostu są za biedni na to. I jak ktoś zarabia trzykrotność średniej krajowej, to rozumiem, że jest w stanie żyć w taki sposób, żeby sobie generować co miesiąc nadwyżki i wtedy te nadwyżki może inwestować. Na przykład z myślą o emeryturze. Natomiast jak ktoś zarabia 3200, to on nie będzie oszczędzać na emeryturę, bo jak ma oszczędzać na emeryturę? Znaczy może oszczędzać na emeryturę i mniej jeść, ale ja nie wiem, czy to ma sens, bo to wtedy, wiesz, oszczędzając na emeryturę zabezpieczasz się przed tym, że będziesz nieustannie głodny na emeryturze, ale jeśli robisz to kosztem tego, że jesteś nieustannie głodny teraz... To ja nie wiem, czy to ma dużo sensu. Więc... No to jakbyś do tego potrzeb. Dla, dlatego dlatego większość ZUS ludzi nie oszczędza na emeryturę w Polsce, po prostu za mało zarabiają. To jest tak? dla mnie jasne,
0: ale gdybyśmy, a powiedzieliśmy o tym, że fajnie by było, jeśli zgadzamy się, że taka instytucja jak ZUS jest potrzebna, jak patrzysz sobie na tą, a też wiem, że między IKE, -e śmigasz i ogarniasz te rzeczy, co wymaga Twoim zdaniem reformy w ZUSie dzisiaj? Które z tych elementów należałoby odświeżyć, zmienić, unowocześnić?
1: Uważaj, read my lips. Nic. Moim zdaniem ZUS świetnie działa dzisiaj. Okej. Okay. I ten słuchacz, który się pytał, mhm. zastanawiam się, dlaczego on... Znaczy, czy to jest takie po prostu teoretyczne pytanie rzucone w przestrzeń, bardzo ciekawe, czy po prostu jest jakoś bardzo rozgoryczone tym ZUS-em i co się stało. Czy bardzo możliwe, że ZUS źle działa, jeśli chodzi o takie kontakty pojedyncze z klientami, z płatnikami, że ktoś został niesprawiedliwie potraktowany, ktoś dostał papier, że musi tutaj coś zwrócić, zapłacić więcej, a nie powinien. Tego typu historie, tak? Na poziomie ludzkim, które mogą się zdarzyć w każdej instytucji. Natomiast jeśli chodzi o ten taki duży system emerytalny, który polega na tym, że w ZUsie de facto nie ma żadnych pieniędzy, tylko są zapisy na kontach i wpływają składki, nasze składki, tak, które są pobierane od wynagrodzeń i te składki natychmiast finansują wypłaty emerytur dla tych, którzy są już na emeryturze. To moim zdaniem jest dobry system i on działa od kilkudziesięciu, już chyba kilkunastu lat. I wydaje mi się, że to jest lepszy system niż próbowanie budowania emerytur opartych o rynek kapitałowy. Lepszy, a poza tym ten drugi system nie ma jak zbudować... Znaczy, ja nie widzę możliwości zbudowania tego drugiego systemu. Próbowaliśmy go budować za pomocą OFE i okazało się, że to jest tak duże obciążenie dla finansów państwa, bo de facto przez jakiś czas, dopóki nie umrą ci, którzy już w momencie zaczęcia budowania tego drugiego systemu byli w pierwszym, dopóki oni żyją, to tak właściwie musisz utrzymywać dwa systemy emerytalne w Polsce. A to jest rzecz, która, jak już mówiliśmy, jest bardzo pożyteczna, ale z drugiej strony ona jest kosztowna i trzeba do niej dopłacać w państwie. W związku z tym, jak masz dwa systemy emerytalne równolegle, to musisz dopłacać do dwóch systemów jednocześnie, więc robi się sytuacja podbramkowa, dlatego ten eksperyment ZOFE w Polsce nie do końca nam wyszedł.
0: W Polsce nam nie wyszedł, ale w innych miejscach świata działa, czy po prostu co jest nie tak?
1: Wspominano przez jakiś czas o Chile jako takim wzorze do naśladowania, ale tam też ten system się w końcu posypał, więc wydaje mi się, że ten system, który mamy w tej chwili, że z jednej strony ZUS obsługuje wszystkich emerytów i wypłaca im emerytury na bieżąco, a z drugiej strony finansuje to za pomocą naszych składek które mimo tego, że natychmiast idą do kieszeni emerytów, to jednak nie są przejadane, ponieważ są zapisywane na naszych kontach, więc, a te zapisy na kontach są oficjalnym zobowiązaniem państwa wobec nas, prawnym zobowiązaniem, w związku z tym są potem honorowane i na podstawie tych zapisów są potem wyliczane emerytury tym ludziom, którzy właśnie przechodzą na emeryturę, więc te zapisy mają bardzo duże znaczenie. Bo niektórzy mają taką skłonność, żeby pomijać to i lekceważąco mówić, ale są tylko zapisy na kontach. No, to są bardzo ważne zapisy. Tak samo działa bank. No, są tylko zapisy na kontach, ale jednak jak pójdziemy do banku po nasze pieniądze, to nikt nam w okienku nie powie, proszę pana, przecież to tylko zapisy. Co pan tutaj chce ode mnie, skoro to są tylko... Te zapisy mają wartość jednak. Tak tak jest w tej chwili cały ten system zorganizowany. No i oczywiście jest tak, że tych składek jest za mało w porównaniu do wypłat emerytur, dlatego trzeba dopłacać do tego systemu. Dlatego ten system ZUS dostaje dotacje z budżetu państwa co roku i ta dotacja wynosi kilkanaście, kilkadziesiąt miliardów złotych. Jest pytanie, czy można by to jakoś zlikwidować. No można zlikwidować podnosząc składki na ZUS, ale wiadomo, że nikt tego nie chce, ponieważ powszechna opinia jest taka, że te składki i tak są za wysokie. Więc jest tak, że w tej chwili 80-85% wydatków ZUS-u jest finansowanych ze składek, a reszta, jakieś tam 15% to jest dotacja z budżetu i to jest jeden z główniejszych wydatków państwa generalnie. I wydaje mi się, że to można zaakceptować. No, to jest najważniejsza rola państwa, chyba jedna z najważniejszych ról państwa, więc ona kosztuje. No i okej. Okay. Tak samo wydajemy całą masę pieniędzy na różne inne rzeczy z armią na czele, na przykład ostatnio. I to są potrzebne rzeczy. No państwo tak ma, tak, że z jednej strony zbiera pieniądze, a potem je wydaje na różne rzeczy. Można wydawać je na głupie rzeczy i mądre rzeczy. Akurat wydawanie na emerytury to jest wydawanie mądre, tak mi się wydaje.
0: Szanowny panie Rafale. A, a nie, a nie głupie. Szanowny słuchaczu, nie wiem jak słuchacz, ale ja miałem łatwiej, bo Rafał siedzi wis, a wis mnie w studiu. I read jego usta, no i rzeczywiście powiedział nic. Zostawcie jak jest. Nie wiem co ty słuchaczu na to, ale śmiało możecie skomentować ten odcinek i powiedzieć idźcie tą drogą, o której mówiliście. Albo mam zupełnie inny pomysł, a może słucham was w takim kraju, w którym system emerytalny działa jak złoto i chętnie wam to opiszę. A my to później wykorzystamy. Dziękuję, panie Kafale. Już, już. Tak myślę, że to no, co co więcej chcesz dodać? Nie chcesz reformować ZUS-u, chcesz, żeby został, chcesz robić mądre rzeczy w kontekście, co powinno robić państwo, co do więcej dodawać. No.
1: Hmm.
0: no w sumie tak.
1: <grych> to to już tak. Do, do usłyszenia.
0: Dziękujemy za twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska. Realizacja i dystrybucja Kasia Harbara. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.